0: Välkommen till Arbetsiva podden. Jag heter Skärlot Jonsson och är en ny programledare och det är jag som leder samtalet med våra gäster. Arbetsiva podden är Arbetsiva verkets podcast. Med podden vill vi belysa olika perspektiv som berör olika arbetsiva frågor. Arbetsiva verket är medlemsorganisation för statliga arbetsgivare. Med mig idag har jag två gäster, Daniel Andersson, utvecklingschef på Pensionsmyndigheten. Och min kollega Roger Wilhelmsson, chefsekonom på rbca Välkomna hej. båda två.
1: Hej Charlotte.
0: Hej. I dagens avsnitt ska vi prata om hur vi kan locka kompetens till staten. Den senaste konjunkturbarometern visar att kompetensbristen aldrig varit större- 82 procent av våra medlemmar uppger att de har en brist, vilket är en ökning med 19 procentenheter sedan i våras. Bristen är störst på kvalificerad IT-kompetens. Idag ska vi diskutera effekterna av IT-bristen i staten och också försöka fördjupa och reflektera kring frågan hur det kommer sig att verksamheterna ändå säger sig klara sin IT-verksamhet trots att bristen är rekordhög. Roger, om vi backar bandet, vad är konjunkturbarometern egentligen?
1: Ja, man kan väl säga att det är en typisk barometerundersökning och Det finns ju väldigt många sådana där ute. Men det man har gemensamt i en sån här barometerundersökning. det är ju att man försöker mäta temperaturen i något perspektiv. Och för oss handlar det om att mäta temperaturen hos våra medlemmar när det gäller ekonomi och kompetensförsörjning. Och bland annat så har vi ju just en fråga kring brist på eh, arbetskraft och i olika yrkeskategorier så vi täcker ju till exempel IT-sektorn IT eller IT-yrket.
0: Mm, ja, precis. Och det
1: görs två gånger kan jag säga också, en, en gång år, på igen. våren och mm. en gång på hösten. Precis. Och det har vi gjort ända sedan 90-talet faktiskt.
0: Vi har ju högkonjunktur nu och bristen är som sagt rekordstor inom många områden men särskilt besvärlig inom IT som jag sa nyss. Eh, Roger, vad är din kommentar till det här?
1: Ja, men man kan väl säga att det här är ju ingenting som är specifikt för just staten. Det här är ju någonting vi ser på hela arbetsmarknaden. Det är svårt att få tag i kvalificerad IT-personal. Och det är heller inget nytt för staten kan vi säga. För då tittar vi tillbaka på våra barometrar så har vi haft en relativt hög IT-brist i de, ja, de senaste åren kan man säga. Det som är lite nytt är att den nu har slagit igenom och blivit lite mer utbredd kan man ju säga. Och det här beror ju i viss mån på att vi har en högkonjunktur nu och tittar vi på privat sektor så är det ju så att där gör man ganska stora vinster just nu, man har fyllda orderböcker och man vill ju inte säga nej till nya order och alltså måste man hitta personal och då är man beredd att betala väldigt mycket mer än man är kanske i lågkonjunktur så därför Skiljer så att säga, den här lönekonkurrensen mellan statliga arbetsgivare och privata arbetsgivare. Skiljer ganska mycket mer nu när vi är i en högkonjunktur.
0: Är det, det it-bryst rakt av inom hela it-området? varierar det?
1: Nej, det kan man nog kanske inte säga. Utan det vi ser i våra barometer det är ju att där har vi uppdelat enligt våra bästa områden. och Där kan vi ju särskilja till exempel it-support. Och... Den mer dagliga verksamheten där när det gäller IT-support så är det lättare att hitta arbetskraften när det gäller till exempel systemutvecklare och utvecklare inom IT. Där är det väldigt svårt att hitta kvalificerad och bra arbetskraft. Vi har ju en uppföljningsfråga till myndigheterna som säger att haft brist. Och där frågar vi helt enkelt är det så att den här bristen påverkar din verksamhet negativt och då kan man svara man har tre svarsalternativ. Det är att det är ingen påverkan alls det andra är att man har en liten påverkan. Och det tredje möjligheten är att man har, en, har fått en stor påverkan på verksamheten. Då. Så att det är nästan 95 procent som säger att de bara har en liten påverkan av den här mm. ökade bristen. Då, eller som de upplever då. Och vi har väl kan man säga två teorier om det här. Det ena är ju då att man försöker lindra det här då med hjälp av att eh, anlita externa upp, uppdragstagare och konsulter helt enkelt. Mm. Uh, och uh, det kan vi också se i barometern att när vi har haft brist, vi har en fråga om det nämligen när vi har haft höga bristtal genom åren då har också an anlitandet av konsulter ökat
0: Så det är en trend kan man säga ja, eller det är inget ja. nytta heller? Så.
1: Nej det är det väl inte men vi har också en annan teori och det är ju att man kanske när man tittar på det här så är det ju väldigt mycket så att tar man till exempel IT så är det ju så att it-support är inte så svårt att hitta. Mm. Därmed så är det lätt att kanske klara av kärnverksamheten och, och den löpande verksamheten. Och det, det kan vara det, det var en orsak till att man har svarat att man har en, bara en liten påverkan på verksamheten. Det. det är en liten teori vi har men det, det är lite men svårt den, att belägga. Den,
0: den långsiktiga utvecklingen då, det löser man med, med konsulter tänker du då? Eller tänker, tänker ja,
1: du? lite så kan man väl se det där för att det är ju klart att Ska man ha en utveckling på en, sin verksamhet så handlar det ju och ska man ha en ökning av effektiviteten i statlig säkerhet så handlar det mycket av att digitalisera verksamheten och där känner vi väl kanske en liten oro att det är så stor brist på just mm. eh, it-utvecklare och, och, och att, eh, men det är ju då där tror jag ju att det är, man, man kan hjälpa det här med konsultutnyttjande då på ett, Just ja. det.
0: Daniel, du då. Som befinner dig i, i verksamheten. Håller du med om den här slutsatsen?
2: Ja, vi, vi lever, jag som då representerar pensionsmyndigheten här då. Mm. Vi har ju under flera år andats med konsultmarknaden kan man säga. Så att vi får ett, ett en ett buffert leveransbuffert i och med konsultmarknaden. Just det. Så på så vis kan man ju säga att, att det, det är ju ett sätt att, att balansera upp när vi inte eh, får tag i egen personal i den takt vi önskar. Mm. Eller inte vill det helt enkelt av andra, andra skäl.
0: Kan det vara så ibland att ni inte vill få tag på personal?
2: Ja, om vi ser tydligt temporära eh, behovsökningar och vi vet att vi behöver krympa ihop om ett år eller någonting. Mm. Eh, då, då vill vi ju kanske lösa det med, med hjälp av konsultmarknaden.
0: Så det handlar det mer det handlar om flexibilitet och så? så ni kan.
2: Ja, ah. flexibilitet också kombination med kompetens.
0: Mm.
2: Eh, för det är ju också så att, att det som vi lite slarvigt kallar ibland för resurskonsulter. Eh, de har sin plats. Men sen behöver vi ju också ibland specialistkompetens under, under begränsade perioder. Eh, och där vill vi ju ha in den eh, halvår, årsvis, stötvis eller som en ren... Ren inspiration och kompetenssmitta i organisationen kompetens för att sen smitta. gå vidare själva. <laughs> ja, <laughs>
0: ja. Eh, det, jag sitter och tänker lite så här att eh, det här med konsulter på sikt kan, att ni löser det på det här sättet, kan, kan det i slutänden bli dyrt för skattebetalarna?
2: Ja man använder det oförsiktigt eller ogenomtänkt. Mm. Någonstans så måste man vara klar över sina strategier. Man måste ha en, en tydlig plan vad man vill med sitt uppdrag och vilket, vilken, vilket ansvar vi har mot, mot medborgarna och, och se var lämpade sig att, att ha in konsulthjälp och var ska vi göra det med, med egen personal. Antingen av långsiktighetsskäl eller av kompetensskäl eller vad andra. Eh, andra varianter på det då? Skulle, skulle det här kunna egentligen då, för det är många som tycker
1: att att konsultande är dyrt men någonstans så är det väl det här lite ekonomiskt tänk också att man har istället för att ha någon som är anställd över en lång tid som kostar pengar då så har man personer som är inne under kortare tid och eh, även om de kostar mer per timme så, så tillför de kanske mer men också under en kortare tid så i genomsnitt så blir det samma kostnad eller kanske till och med billigare.
2: Ja, nej men precis. Exakt så är det. Ju. Och, och ibland vill vi göra snabba punktinsatser. Och det finns ju också en, en vinst på andra sidan och det är ju hur fort vi kommer ut med resultatet av vad vi nu skulle mm. göra. Mm. Och då kan det i vissa lägen vara, vara en väldigt välmotiverad beslut att ta in en, en, en större konsultandel och så att säga gasa på. Så att eh, tjänsterna kommer ut till, till våra kunder och medborgare. Eh, och det kan vara helt, helt eh, motiverat och korrekt, korrekt beslut. Då. Men, men det
1: här, det här som, ni, eh, alltså som man hör ofta ibland att eh, det känner du inte det här med att man brukar ut, jag har hört uttrycket att man sitter i knät på konsulterna.
2: Mm. Eh, har, har du hört det uttrycket? Ja. Va, va, vad tycker du om det? det... Ja, eh, det finns, finns mång, många. Många saker att säga om, om uttrycken som sådant. Men om, om vi tar själva essensen av, av meningen och att man då liksom inte ser till att man gör sig konsultoberoende på lång sikt då, då hamnar man i ett sådant läge. Och det, det måste jag ha adresserat på, på flera, flera områden. För det första handlar det ju om att konsulten i sig då måste ju informeras på ett sådant sätt och att vi ställer rätt förväntningar på leveransen från en konsult eller ett konsultbolag på att det innebär att föra över kompetens till egen personal, det innebär att jobba för att göra göra sig konsultoberoende, att jobba mot en egen avveckling och att det finns en förväntansstyrning i det när fin, vi anländer
0: Ser ni några risker med just det här som du säger att jag tänker att man tar in människor som som inte är inne i verksamheten och som kanske inte har samma kunskap om verksamheten eller samma värdegrund som verksamheten?
2: Ja, risken finns ju alltid. Värdegrunden tycker jag att där, där har man ju faktiskt en, en skyldighet att, att utbilda eller introducera, eller vad man nu ska kalla det för, alla till samma värdegrund. Så ska man agera på en arbetsplats, då måste basen vara densamma. Så att en grundläggande värdegrund, en grundläggande förståelse för, för myndighetens behov och inriktning och, och verksamhet måste någonstans finnas. Sen finns det ju en problematik i det här och det är ju att mycket av det vi gör är rimligt komplexa saker, komplexa system, komplexa flöden, beräkningsmodeller, förmåner och annat. Och, och det är ju inget som går att liksom lära sig lite, lite snabbt.
1: Säkerhetsaspekterna, ja. är det, det är någonting som, som man liksom tampas med när det gäller, för att man, vi har hört mycket om IT-frågor och att det är väldigt stor säkerhet kring dem. Det måste ju också vara
2: lite dilemma när man tar in personer utifrån. Ja, nej men så är det absolut. Och, och som du inne på, den är en stor grej, den, den har ju också aktualiserats kanske de senaste mm. åren. Eh, och vi pratade nu, vi har liksom kanske lämnat... Liksom virusskyddsnivån. Vi pratar om helt andra synsätt på säkerhet, lagring, GDPR, inte minst vad det innebär för oss. Men, men där måste man ju adressera utbildningsnivåerna på hur vi hanterar data och hur vi har en säker hantering av, av kod och utveckling och annat. För anställda väl som konsulter. Det finns liksom ingen skillnad där. Verkar du inom myndigheten då är det basnivån som gäller. Eh, och det, det är bara att, att trycka in helt enkelt det är ofanlingsbart eh, och det finns också om vi återkopplar till den här frågan du ställde förut kring sitter knät på konsulter så, alltså många många bolag och myndigheter sitter ju knät på anställda lika mycket eh, mm. det vill säga man är inte en så, så stor spelare som man har två, tre, fyra pers av allting utan vi pratar helt enkelt om nyckelpersonsberoende Uh, och det, den, ibland kan jag tycka att man kanske överdriver den här faran lite grann med att sitta i knät på, ett, på en konsult. Uh, vi har ju ibland precis lika stora utmaningar med, med egna medarbetare. Mm. Och uh, ja, de flesta har tre månaders uppsägningstid och går på två ben och går dit de tycker det är bäst att vara. Mm. Så att, uh, och då ska
0: man hitta någon ny. Ja. Uh, jag tänker så här, finns det, finns det något tak för hur många konsulter man kan ta in i en verksamhet och om det finns det då eh, blir det så att det finns vissa saker som inte kan göras?
2: Ja, alltså någonstans så blir väl taket en eh, en av de faktorerna som begränsas det är ju förmågan till att fortfarande ha styrning, kontroll, följa strategier, se till att man har sund verksamhetsutveckling eh, och, och eh, Eh, vad det är, det, det måste ändå vara en unik situation beroende på vilken mm. verksamhet vi pratar om. Eh, den finns naturligtvis någonstans och oftast så brukar det kanske brista inte i själva utvecklandet eller innovationen av, av nya digitaliseringstjänster eller så, eh, utan när det sen ska gå i förvaltning, produktion, underhåll, eh, lifecycle management. Eh, där när i worst case då, konsulten har vandrat hem och vem skulle ta hand om det efteråt. Den, den biten jag mm. upplever kanske spontant som att det kanske slarvas lite, mm. lite mer med överlag där i branschen det
0: förut att överföra kompetensen ja. mm.
2: och helst vill man inte ens ha en överföring mm. utan det är samma personer som jobbar med det som sen förvaltar det vidareutvecklar och tar det till nästa, nästa steg, kanske mm. nästa år eller nästa, nästa år när det är dags att göra någon lagändring eller någonting
1: mm.
2: hur viktigt tycker du det är med,
1: den fråga som slår mig lite grann där med upphandlingskompetens Eh, har, vi det, har vi tillräckligt bra upphandlingskompetens i, inom IT
2: och så? Ja, om vi tar de övergripande upphandlingsfrågorna där det liksom gäller att skapa sin möjlighet till att skapa tillgång till kompetens. Mm. Eh, där tror jag att det varierar lite grann och, och olika myndigheter och så vidare har löst det på lite olika sätt. När det gäller det själva den, den explicita upphandlingen av kompetens X för att lösa problem Y. Eh, den är nog inte speciellt, eh, den är inte jättesvår. Det kan vara svårt att hitta rätt kompetens ändå, men, mm. men själva grejen är inte svår som sådan. Eh, så, utan det handlar väl mer om, om att skapa sig en, en situation där man... Eh, där man får möjlighet att exponera hela konsultmarknaden för de behov man faktiskt har. För, för en, en viktig del av, av vår förmåga att skapa verksamhetsnytta är ju tillgång till den, den eh, expertis eller kompetens vi behöver just i ett visst läge. Och då vill vi ha en så bred urvals, urvalsbas som, som möjligt naturligtvis.
0: Mm. Staten är ju, kan ju generellt som Roger vara inne på att inte konkurrera med den... Eh, Privata, med privata näringslivet när det gäller löner. Men det vi har är ju samhällsnyttan. Och hur tycker du Daniel att vi kan använda oss av den som dragkraft?
2: Vi anställer ju ungefär 40-50 IT-kompetenser per år. Mm. Så vi har en ganska jag, tydlig bild om, om hur vi ligger till. Och Det är klart att en, en myndighet är aldrig är löneledande. Men tittar vi till hela paketet och när... När du är inne då på att man faktiskt gör någonting som betyder något för samhället. Vi vet att om vi tittar på de nya generationerna med, med millennials och så vidare. Som har kanske en lite annan värderingsbas mm. än vad tidigare generationer har. Så står vi oss ganska väl när det gäller att attrahera kompetens.
0: De tycker att vi är intressanta eller hur? Absolut. Mm. absolut. Mm. På Sen, vad är det som de tycker är intressant?
2: Ja, men någonstans så, så går man ju till jobbet varje dag och gör någonting bättre för hela, hela Sverige. Någonstans mm. är det ju mamma, pappa, och farfar och farmor eller vad nu kan vara. Mm. Eh, och, och man inser man också att man stärker Sveriges konkurrenskraft i världen eller Europa. Eh, man inser också att eh, man jobbar med andra människor som delar de här värderingarna. Mm. Så blir ju vardagen en helt annan typ av vardag än kanske ute på, på något annat. Så det annat.
0: handlar om att sätta in sig själv i i liksom det nationella och internationella sammanhanget och se sin egen roll. Absolut. Mm.
1: Charlotte, ja. jag göra lite reklam där.
0: Ja, jag vet inte, men <laughs> kör i vind då. Nej, men
1: just kring det här med Millennials så ska vi, vi mm. faktiskt, Arbetsöververket, ha en lunchföreläsningsserie. Där ska vi faktiskt mm. ta besök av Sofie Kazim som ju är en företrädare och, och tänkt lite mycket kring den här nya generationen Millennials och... Vi ska ha en lunchföreläsning med henne den 26 april. Så det får mm. lyssnarna gärna gå in på vår hemsida och Intressant. titta efter. Och, för det är en sak hon, hon brukar nämna, mm. nämligen det, precis som Daniel säger. här med,
0: mm. Det gör vi gärna reklam för, mm. våra lunchföreläsningar. Eh, jag tänker en fråga till er båda då. Eh, eller Roger, förresten, har du någonting att, att komplettera med samhällsnyttan?
1: Nej, jag, jag var faktiskt inne på samma sak där, som det här med att det, det är en utmärkt möjlighet med den nya generationen och den nya digitala generationen som ju har det här som man nämner i många undersökningar som har gjorts kring millennials, att, att man har, vill ha ett högre syfte med sitt, med sitt arbete också.
0: Jag tänker till er båda då, att vad behöver vi göra för att staten långsiktigt ska bli attraktiv arbetsgivare för it-kompetens?
2: Någonstans måste man kanske börja i, i behovet och vart man är på väg mm. så man vet vart man ska. Åtminstone i grova drag då i sin digitalisering, i sin innovation och, och andra facetter på det.
0: Och vart tycker du att man ska vara på väg?
2: Någonstans så tänker jag att om, om, eh, om vi vet att utvecklingen när det gäller digitalisering, eh, algoritmerna, AI och de eh, bitarna och vad som kommer krävas i samarbete och samutveckling... Uh, så so, so inser, um, inser man ju att man har en fantastisk bas för mm. att kunna attrahera kompetens. För det här är en fantastisk resa. Mm. Den, vi, är, vi är bara på några procent i starten här. Uh, och då gäller det ju att paketera det, synliggöra det och bygga sitt case kring det så att det blir synligt, så att det blir attraktivt och att man inser det. Mm. Uh, för det är inte helt lätt, kanske om man är. Ja, relativt relativt examinerad från något, någon universitet eller högskola. Och mm. inse att, oj shit, vara med på den här resan. Det är ju mm. det, är det ballaste.
0: Och vad är slutmålet för resan så som du ser det nu?
2: Oj, det, ja, för det första inget slutmål. Nej. Eh, det andra är ju kanske då att, att eh, eh, jobba med, med de strategierna som krävs för att komma, komma fram i bruset. Mm att våga sticka ut, våga visa upp våga visa vad man har innoverat våga visa på de tekniker och teknologier och arbetssätt som man har inom myndigheten och där, där börjar man provtrycka det så ser man ju ganska snabbt att vi hävdar oss väldigt, väldigt väl i och då konkurrensen behöver, absolut. Mm, mm. och då blir inte lönen hela hela, hela grejen frågan. i beslutet
0: Nej, ja. precis Roger, vad, har du något att tillägga?
1: Ja, din fråga var ju lite grann det här vad vi sam kan göra så i stort i samhället och där är det naturligtvis så att vi som central part på Arbetsgärdverket har ju en, naturligtvis en roll att spela då och eh, till att börja med den här resan som Daniel pratade om, den är ju väldigt intressant men den, den kommer ju naturligtvis kräva att många utbildar sig inom det här yrket också så att, vi har ju ett efterfrågeöverskott nu, på, så att det kräver ju att vi håller upp den här utbildningen. Och då tänker jag att det räcker inte bara med fler utbildningsplatser, utan man måste ju också vilja sätta sig i skolbänken. Och där har vi ju faktiskt ett, ett, ett dåligt förspänt i Sverige. Vi, vi har en väldigt låg utbildningspremie. Vi har den sämsta i hela OECD.
0: Vad betyder, kan du förklara lite utbildningspremie? Hur ska vi ja, se på det?
1: Ja, helt enkelt att, att om man väljer att Utbilda sig på högskolan så vad ger det i, i extra inkomst istället för om man skulle vara kvar i ha en gymnasieutbildning till exempel. Det är ett mm. mått att mäta på. Ett annat sätt att mäta det på är ju kanske att titta på ett extra år på högskolan. Vad innebär det då för plånboken i, i slutändan? Men mm. tittar man på statistiken kring OECD så är, så är ju den premien man får för att utbilda sig i Sverige den är, den är extremt låg. Mm. Uh, och uh, sen tror jag också att det handlar lite om att popularisera kring de här uh, utbildningarna jag minns särskilt en en, en, en en studie som Almega gjorde där man, man frågade ungdomarna vad man tyckte om just IT och de sa ju då att för, för att det, ibland har det varit lite svårt att fylla de här utbildningsplatserna på en del på en del ställen när det gäller IT mm. och då sa man från ungdomarnas sida då att nej men jag vill inte sitta framför en dator, jag vill träffa människor i, i min, min, min yrkesroll så att säga. Just och det där right. tror jag inte, och det kanske Daniel är bättre på att tala om hur det är där ute, men jag tror att man behöver ju bredda den bilden mm. av
2: it-arbetet. Ja, absolut. Och, och om man tittar på, på det faktiska, faktiska arbetet, hantverket, mm. när man liksom är på, på, på myndigheten och jobbar, då är det ju extremt mycket samarbete det gäller att väga idéer, komma fram till gemensamma lösningar, mm. ta teamansvaret eller liknande konstellationer mm. och lösa en uppgift tillsammans. Mm. En del är det naturligtvis ensam framför en skärm, men det är mycket mycket mindre tid än vad man kanske precis. tror och en, man och en del hoppas.
0: Precis, innan man kommer till skärmen så är yeah. det mycket prat innan med människor. Eh generellt då så kan man ju säga att it-branschen branschen, branschen, branschen är mansdominerad och jag tänker så här, hur ska vi göra nu, du var lite inne på det här med utbildningsplatser, hur ska vi göra för att bredda kompetensbasen till exempel få in fler, locka fler kvinnor, hur tänker ni kring det, har ni några tips och idéer?
1: Ja, jag tycker det där är en jättesvår fråga och man kan ju säga det att det har ju försöks att ta fram olika förslag. Bland annat så kommer jag ihåg att Digitaliseringskommissionen la ju ett förslag där man föreslog att kvinnor som studerade ju i då skulle få avskrivna studiemedel för sex terminer tror jag det var. Men det där föll ja, faktiskt på att man, man inte fick diskriminera så tror jag. Jag, jag ska inte säga mig mm. säkerhet, mm. men jag tror att det föll på att man inte får diskriminera inom studiemedelsystemet på det här sättet. Mm. Men det skulle kunna Nej, vara ett Men förutom det sätt, då, så.
0: Finns, det, finns det någonting annat man kan göra om vi inte lägger det på pengar? Nej, jag
1: tror att det handlar om att man måste få tillstånd något slags värderingsskifte. I slutändan mm. så är det inte bara viktigt för kompetensförsörjningen, det är också viktigt för, för det här området är väldigt välbetalt. Mm. Så att med tanke på löneskillnader löne på, på, på strukturer
0: mm. så tror
2: jag att det är viktigt att hänga med Precis. i den resan.
0: Har du några tips Daniel, för hur man kan bredda kompetensbasen?
2: Ja, jag tror att man behöver börja mycket, mycket tidigt i mm. åldrarna. Eh, man behöver skapa förståelse för för tekniken och för ingenjörsyrket och förklara det på ett kanske sätt som mer attraherar kvinnor. Mm. Uh, för där tror jag att, att det finns ett, ett arv, det finns ett gammalt manligt arv som vi måste sudda bort. Uh, och jobba med an andra uh, andra kanaler kanske, andra språkbruk mm. uh, och vi har ju labbat lite grann till exempel hur, hur utformar en annons för att en kvinnlig ingenjör och inte en manlig ingenjör ska attraheras. Precis. Eller inte, var, inte men, men att ändå också. också och ha en mm. liksom, tydlig vinkling. Ehm, och och det, är helt andra, det är helt andra ordval och formuleringar och hur man mm. möter en mm. potentiell medarbetare.
0: Precis.
2: Ehm, och den där måste man vara medveten om.
0: Mm. Alltså det här är ju väldigt intressant. frågor. Ja, Mm.
2: Ja,
1: alltså jag, jag tycker att det, här, det måste att få in just kvinnorna i, i det här så att säga. Men eh, jag tänker ju också det här med att man med att bredda. Men att det gäller ju också att få in till exempel nyanlända. Och då gäller det att man ska liksom det här med validering är viktig mm. av, av mm. IT-utbildning. Men också det som har varit en lång debatt om det här med kompetensinvandring till exempel att att, att, att underlätta reglerna för det och det är ju många IT-företag som ju just har just det, att det är just viktigt. Det. Så det är, en, det, är en, det är en del av att bredda de här, alltså bredda det till andra grupper än vad det mm. har varit tidigare mm. tror jag är viktigt. Men det, det gäller både kvinnor och nyanlända och Precis. andra grupper då. Eh,
0: Men ja, absolut. Men jag tänker på det här som du sa Daniel med... Med språkbruk och sådär. För jag tycker man läser ju från gång till annan att det, att det finns en kultur inom it-branschen. Som man skulle kanske kunna definiera som grabbig. Och nu gör jag cita citationstecken i luften här. Så. Och då tänker jag så här: håller ni med om det? Och hur tänker ni att statliga arbetsgivare kan jobba för att eh, komma bort ifrån det?
2: Ja, alltså... Jag håller väl med i, i, i det stora. Eh, sen finns det också fantastiskt bra lysande undantag. Mm. Och, eh, någonstans så handlar det om att ha en... Eh, ja, Dels att vara öppen för problematiken, att se den. Och sen faktiskt att agera på den. Mm. Eh, sen när man gör det genom olika typer av, av utbildningsinsatser eller riktade kultur, kulturarbeten i företagskultur. Vilken vi ska ha, hur vi ska bete oss och så och oavsett om vi pratar jämlikhetsfrågor, diskrimineringsfrågor eller olika facetter av det då, eh, Så att vara vaken och, och adressera dem och jobba hårt med dem. Mm. Och, och det gör vi och det gör ju många andra också. Eh, men men ur, ur min personliga erfarenhet är ju att det har skett väldigt, väldigt mycket de 10-15 senaste åren i ämnet. Mm. Eh, för, för det har skett samma sak i samhället egentligen.
0: Precis, så nu är det så här att tiden går och det har blivit dags att avrunda. Och för er som har lyssnat och har synpunkter eller frågor, kontakta oss gärna på arbetsgivarpodden snabela Men innan jag släpper iväg er två så undrar jag Daniel, en sak, vi inte får, en sak du vill att vi ska ta med oss?
2: Ja, om vi tar grundfrågan som vi har pratat om idag kompetensbrist kopplat till verksamhetsimpact så, så för det ju faktiskt någonting väldigt bra med sig också. Och vad är det? Det är att vi får vända och vrida på hur vi jobbar, arbetssätt, mm. samarbete över avdelningsgränser, lära oss prioritera vad som verkligen är det viktigaste mm. och få, få kring en dialog kring kompetensfrågor, kring prioriteringsfrågor, arbetssättfrågor, agilitet, digitalisering och annat. Och det har fantastiskt mycket positiva med sig.
0: Mm. Så man kan säga att den här bristen utvecklar verksamheten?
2: Ja, yes. ur nöd kommer lösning.
0: Precis. Och råger du då? En sak du vill att vi ska ta med oss av det du ja,
2: har pratat om. Jag tänker, väl
1: lite grann att, jag tänker på det Daniel sa om det här med att man måste när man handlar upp konsulter för det, är, det, det tror jag kommer vara en väldigt viktig del av digitaliseringen i framtiden. Det är att det ska göras på ett smart sätt. Och jag tror att just det här med upphandling kommer kunna vara något som är viktigt. Och det är möjligt att man pratar väldigt mycket om i, i, ja, från regeringen till exempel om att man ska samordna inom IT-frågor samordna IT-drift men jag tror att det kan kanske vara en bra grej att också samordna det här med att göra smarta upphandlingar kanske och, mer och mer, mer stöd, rikta in stödet just på IT-upphandling mm. mm. för att jag tror att det, Daniel är nog inne på en, en viktig grej där att det ska göras smart det här
0: mm.
1: för annars så kan det bli, bli lite fel
0: Precis ja, Tack ska ni ha! Mitt namn är Charlotte Jonsson och vi hörs snart igen. Hej då! Hej då!